0: 大家早安，我是浩尔，欢迎来到今天的早安新闻。今天时间是台北时间5月31号，星期二。今天小鹿要去工作，所以是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。就先跟大家说一声早安。呃，今天感觉窗外好像会有点收到下雨的声音，可是现在好像又还好，所以先跟大家讲一下。好，那大家早，大家早，看一下聊天室，大家很热闹。a l right， 好，哇，大家都在繁忙的路上，甚至有人不是在搭车，是要搭飞机，太可爱了。有人正要从从。Houston 搭飞机去英国，再回马来西亚。哇，这一趟有点远，一切平安，一切顺利。好，我真的是谢谢大家来，欢迎大家来报平安，来聊聊天都好。那就跟大家说一声早安啦。那今天呢，我们就先从社群的题目开始看起吧。大家应该很多人都是远距工作吧？嗯，那所以我们这边注意到了，制作人注意到一题哦、喔。讲到说远距办公啊，让很多组织的流动率提高了。嗯，不知道大家符不符合你你的公司或者是你身边观察到朋友的状态呢？大家这几年期间，疫情期间有提高流动率吗？还是说大家都还是稳稳的在做同一份工作呢？你可以小小调查一下，如果你在这。Covid 期间有换工作的话，可以讲一下哦、喔。组织流动率提高了，而且还有一个点，我觉得作为公司的角度看，应该是更严重的，是说组织的文化流失。嗯，我想这个蛮可以理解的啦，就是你要怎么透过远距的方式，还是让大家很有向心力，而且还是有一个所谓的 corporate culture， 就是大家都不在同一个地方办公了，各自的地方办公。可是要怎么凝聚向心力呢？让大家都还是在一起呢？有一些公司啊，就要求明年全员哦、喔，全部的全体员工都回公司，概念上是这样子。好，所以这边看到几个代表性的，包括了 Google、Apple、Microsoft 会逐步的要求员工回到公司上班，就是很多企业从明年开始要。慢慢的，慢慢的，它不是说一次全部到位啦。可是方向上是要让大家都回来。好，那这是根据 Fortune 的报道，就是财新杂志里面有讲到说，很多公司都开始有这样子状态。那还有什么很有代表性的呢？华尔街很有名的投资银行叫做 Goldman Sachs 高盛银行嘛，高盛的执行长也说，已经要求员工每个礼拜五天回办公室上班。哇，怎么讲啊？就是以前觉得好正常，现在听会觉得哈，<笑>现在听有一种啊，五天要在办公室哦的这种感觉，就是觉得嗯，远距可以处理很多东西啊。那当然，我这样讲是有有一点装天真嘛，因为当然我们大家也都知道，很多产业的人是不太适合或是没有办法用远距的方式工作的嘛。所以这个讲下来，就变成说各个产业在疫情期间的落差也变得蛮大的。所以有很多的企业主啦，实际上根据调查，科技很有名的科技顾问公司 Gartner， 他的研究呢，我觉得当然可以参考。他讲到说，有九成哦，这么多九成的企业主是计划今年2022就用 hybrid 的方式，就是混合的方式，意思就是有一些员工还是实体。但是有一些员工用远距的方式混合在一起，或者是说，也许一个礼拜五天工作天里面，几天实体，几天远端嘛。这个我想大家也很多人是很熟悉的。但是研究的预期是说，很多人也许知名的企业会改变想法。那主要的核心原因就是流动率太高，还有组织文化流失，就是刚刚讲到的这两大主因，让老板们呢会有一些担心啦、啊。嗯，我我真的无法无法帮大企业说或者想，因为毕竟我没有经营过大企业。但是我自己的小团队呢，我们一直都远距，而且大家还蛮开心的、啊。对，只是呢，我也要强调一个点，我们团队比较年轻的成员，他就有说，哎、欸，远距以后，他觉得的确是少了很多的社交活动，就。不太就没有没有办法跟我还有跟其他主管跟也许同才，你说实习生也好啊，或者是同辈的小干部聊天，就是比较没有这个交流的机会，所以偶尔去拜访客户，或者是偶尔去拿一些文件啊，去去一些地方跑的时候，他就他就会很可爱，他就会说今天有跟比较多人说话，<笑>我就觉得大家有这种感觉吗？就是因为远距办公，所以社交互动变少了一些，或是都隔着屏幕在开会、在工作，那个感觉毕竟跟人家面对面是不一样的。那我自己的感受是，后来我们、我们、我们这个团队里面的美眉呢，她后来得到的疗愈是什么呢？就是他们家的狗狗。<笑>我就觉得真的不一样，就是有有猫咪、狗狗啊这样子的互动。它当然你说跟真人互动是不一样的，可是概念上。我觉得还是要有这些互动，会比较有一种交流的感觉。好啦，那我们就继续全球串联吧。<笑>好，那许多的企业呢，就说明年会计划要全员回到公司上班，包括包括呃，有一些公司之前曾经喊出很很听起来很猛烈的说永久远距办公嘛，比如说 Facebook 的母公司 Meta。就这样讲，或者是无限期的往后延迟回到办公室的时间，都讲讲的很多啊。可是现在蛮多大企业却改变了当初的说法跟想法，所以在现在微软做的一个调查里面呢，微软调查了全球三万一千多名的工作者。好，那这个调查里面有一半的人都说，他们的企业主计划明年2023就让大家全员重返工作岗位了。好，我们就再看看状态吧。而且很大的一个重点是一开始这样做是为了防疫嘛，然后就有人提出来说，嗯，这样子防疫效果似乎也没有想象中那么完美，因为大家你说远距办公是不是还是有？其他地方移动的机会，就你远距办公，有的人其实反而开始在外面爬爬照，所以这些都是当然是考量点了。因为你远距办公也不可能规定人家只能待在家啊，把人家锁在家里面啊，所以的确操作点是很多的啦。但总之呢，根据这个报道还有观察到的情况，呃，很多人都要陆续回回去了。嗯，我看到聊天室大家在讲。对啊，就是不同的考量，不同的想法，有很蛮多人喜欢远距办公的。对，我觉得对于超级内向的人或者不喜欢职场社交的人来说，远距根本就是天堂吧，<笑>对不对？那你说，呃，虽然开会线上会议之前你要有一些小小的 small talk， 跟就是聊个一两分钟啊，那你也可以假装在忙，然后关镜头啊，对不对？<笑>讲很实在吧。所以现在如果回到实体以后。我想大家还是要去适应一下，要回到现场了。那另外，叶老师，我看到有补充说，英国有些企业六月一号不就是明天吗？开始周休三日，周休三日也，我们之前讲过嘛，有些企业也是在思考跟考虑的，就是 OK， 虽然说要回到实体，可是我们是不是可以更有效率的回到实体，而不用让大家五天都绑在办公室呢？我想周休三日也是一个不错的考量，但是实际执行有其难度。对吧？我在台湾这边认识到唯一一家的是我，我出哎、欸，大家知道我出过书吗？好，我出书的出版社啦，就是原神出版集团。呃，我是跟如何，他们旗下的如何出版社合作的。那原神就是我接触到第一家，我实际合作工作，而且是周休三日的公司。当然有聊啊，就觉得很有趣啊。他们说一开始执行的时候很困难。主主要的困难点还是客户不知道，或来往的合作对象厂商不知道，他们礼拜五是远距概念上，他们礼拜五就是重要的 email 还是会回，可是有一些事情如果是可以等待的话，就会礼拜一再处理，所以还是会收信啦。其实我觉得他们就是很早的远距，那个时候根本就还没有疫情，就很早的先驱就开始。他们的老板简社长呢，是我很佩服的企业家。对除此之外，我没有认识太多远距，不是不是远距，周休三日的台湾公司、欸。哎，那大家如果有认识的话，可以来分享一下。哦，我讲过教稿吗？<笑>哦，好，谢谢谢谢。我应该可能没有讲到出版社。好，周休三日，但也有辛苦的地方啊，因为变成说四天，礼拜一到礼拜四，你就要把工作都完成嘛。好啦，所以今天的社群题跟大家聊聊远端，还有周休三日这种工作模式相关的思考跟题目。总之要预备一下啦，二三年如果你在大公司上班的话，嗯，我觉得有一些大方向的心理准备。好，那我们来整理一下今天的时事盘点。今天讲的跟工作啊，还有跟国际之间的约定跟限制也蛮有关系的。还有企业之间的合作，我觉得今天蛮多合约跟企业的。好，先从第一题开始讲起。欧盟终于达成了一个协议，要禁止三分之二以上的俄国石油进口。我觉得这蛮不容易的。可是实际上，俄国痛不痛呢？路透社直接说不痛。我们等一下就来了解一下这个现况。好，呃，第二题则是。中国在太平洋许多岛国推行的安全协议遭到了拒绝。嗯，所以我刚才说，哎，跟一些合约算有关。这个协议当然它不是商业，它是政治上的协议。不过我们等一下也来了解一下为什么要拒绝呢？不是应该合作会有一些好处吗？好，我们来看第三题，则是英国政府抢人才，英国寄出签证计划。新的计划来抢各国顶尖所谓顶尖人才，他们定义当中的顶尖就是所谓比较知名的大学的人才。好，最后第四题则是两大半导体的龙头，在呃，三星就是南韩的三星，还有美国的 Intel， 三星跟英特尔这两家半导体公司的。嗯，他们的大头巨头会面了、啊，那呈现出来的就是有机会合作嘛，而且更大的潜在讯息就是美国跟南韩之间刚好接续在上一个礼拜我们才讲的拜登出访亚洲，也有来到南韩呢、啊，那也很重视半导体方面的合作。出访之后的隔周就是现在，哎，我们就看到了，而且是。其实是昨天公布的消息啊、哦，礼拜一公布的消息，就紧接着很近就看到了，嗯 ，Samsung 跟 Intel 之间的一些合作的契机，这两家公司之间亦敌亦友。好，我们待会来看一下实际的情况。好，先从第一题开始讲起，先看到欧盟同意了，终于达成了一个协议，来禁止三分以上的俄罗斯石油进口。好，那当然就是很明白，这是欧洲理事会的主席直接对外发布了，说欧盟领袖在昨天的时间发布消息，禁止三分之二、3, 超过三分之二的俄罗斯石油进口的命令。好，这个举措呢，当然很明白，就是要针对俄乌之间。好，还有跟主要的妥协国，应该说是匈牙利。就之前比较大卡关的地方，现在通过了。好，很明白的目标嘛，就是要对俄国在进行施压，来施加压力，希望可以早日结束战争。那这次同意的有多少呢？有欧盟27国的领袖同意了。那另外呢， 2 7国领袖也同意要把俄国最大的银行叫做呃 s p a r e b a n k 好，就是之前我们在俄国的听友有跟我提过的，他们最大的银行叫做联邦储蓄银行，嗯，排除在环球银行，呃，就是我们讲 SWIFT 比较快，好，环球银行金融电信协会的体系就不让这个 s p a r e b a n k 可以进在 SWIFT 里面，而且在另外增加三家的俄罗斯国营广播电视公司的禁令，然就是禁。你看，近三个东西嘛，第一个能源，第二个金融，第三个媒体，都是欧盟现在要下手的方向。不过，好，现在呈现出来的很大的重点呢，就是要制裁，制裁恶国嘛，就禁止石油。可是，你们注意到，我们刚刚并没有特别讲到天然气，还有其他的能源。嗯，那就是之前已经提过天然气了啦。可是这一次的制裁当中呢，是算程度上是豁免。管管线运送的石油，所以这个就是你看三分之二听起来很多，可是也不要忘了剩下还有大概三分之一，其实还是蛮高的比例，而且也很难真的全部禁掉，所以这个就是实际的情况啦。但是分析家路透社的报道是写说，俄国现在并不够痛啊，那不痛的情况下，就还是会继续的，继续的不停战啊。我们简单是这样子讲。想到不停战，也会想到汉超老师都持续在社团里面帮大家更新乌二的战争情况。我非常谢谢汉超老师的辛劳，是各方的会诊整理给大家的，感谢你。那大家也持续的关注跟了解，就常常会觉得哇，现代2022年的现在，明天就要六月的，现在还在正在战争着，而且。就看到有的时候战况真的爆出来的消息非常的激烈，有时候感觉好像稍微和缓一些，可是都可以一想见，如果是在战场上的画面是真的是很很恐怖、很辛苦的战争，真的很辛苦。那就看到了欧盟其他地方的反应，现在目前的更新状态是这个样子。好，我们来到第二题哦、喔，既然讲到战争很辛苦，那。中国外交部长王毅跟十个太平洋的岛国试图在谈妥一个中国安全协议，结果呢，昨天时间并没有传出通顺利通过的消息哦、喔。怎么说呢？这个这么广泛的牵涉到十个太平洋岛国的协议，并没有达成共识，因为有一些人之前就提出过警告了嘛，在讲说这一类的协议啊，是把这个区域推进。北京的影响力范围当中，那这是当然的一件事情啊。所以这个协定的内容到底是什么呢？协定的内容讲到的是说，要由中国来训练太平洋岛国的警察，警察哦，不是军方而已，哦，是警察哦，还有参与这些国家的网络安全事务，来扩大彼此的政治联结。还要做海图绘制，这个在军事方面是非常敏感的，因为你就牵涉到对方。刚刚一方面是训练你的警察系统嘛，二方面是跟你做军事方面的侦查跟海图的绘制合作，就知道你的范围跟你的防空范围的状态啦，还有领土的状态、详细状态啊。那另外还可以取得更多岛上还有海中的天然资源。好，这是中国提出来的计划。那中国当然不是只有要东西，因为你说 give and take 嘛，这个当然就是 a lot of take。那要拿到这些东西，他要给予什么呢？ What does he give? What does the country give? 他说，我们来增加提案吸引力呢。根据报道，北京是提议说有数千万美元的金钱支援，还要跟太平洋岛国达成自由贸易协定，就是 free trade agreement f t a 来进入中国十四亿广大的市场。哇，这对很多人来说当然是有诱因的，尤其如果你是出口导向的国家的话，听到这么大的市场机会，尤其如果你的商品、你的农产品等等是很希望往中国出口，或者说在中国有市场的话，会是的确很大的吸引力啊。这个如果我们简单换位思考，是很可以理解。不过最终呢，区域领袖十国当中有多位是表达了深切的疑虑。所以没有办法通过，嗯，就是没办法答应让中国来训练他们的警察，还有参与网络安全的事情。好，呃，看下来会觉得，也同时非常可以理解，就是这些东西还是有一点多啊。所以综合在下来呢，比如说比较明白的是这十国当中的密克罗尼西亚，好，就是 Micronesia。呃的总统，他就写信给其他的太平洋岛国领袖，警告哦、喔，说，这个中国提的协议不坦白。他说，要来确保中国对政府的影响力是比较大的，重点大家要小心。意思就是小心中国对你的冲击，因为呢，还有还要担心说中国对于这些国家关键产业的经济控制，就是 OK 好，我让你有机会进我们市场，可是我可以控。情况嘛，细节，比、就、如、是、哪些产业可以啊？那哪些推动的比较多？那哪些有什么什么状况等等？这是密克罗尼西亚的总统他提的。好，所以最后呢，闭门会议，这是一个闭门的会议啦，但是对外消息已经公布了，就是没有谈妥。那中国外交部长王毅呢，他就没有直接。提到这个名称叫做“共同发展愿景”的提议，他只说、哦：“我们两边会继续进行持续的深入讨论跟磋商，来达成共识。”那当然，这个也属于 Belt o n Road 一带一路的基础建设范围，已经在“一带一路”方面已经有合作备忘录了。这意思就是。大家是有一个合作之前提过的基础，大家是答应的哟、哦。那提醒大家，希望可以来达成进一步的共同发展愿景喽。但是他并没有直接讲到共同发展愿景这个东西，可是我会继续的深谈。那当然就指的是这个喽。同时，王也呼吁了，就是说，嗯、呃，担忧北京意图的人士，他说不要过于焦虑和紧张。好，就以上原文转述。王毅说的话，好，来，我们来到第三题了。英国怎么样去巩固人才呢？人才大战，我想，嗯，有经营公司或是有需要人才的各位老板们，我们这边应该也蛮多的嘛，感受应该很深吧？还有各位人才们，哦，你要你在这里不是老板就是人才嘛？那大家到底有没有感觉呢？就是我自己的感觉很深哦，这几年我越来越觉得。人才是最难得的资源，就你说要去谈其他的战略资源，要去跟人家合作啊，要去有资金，我我反而觉得取得资金，小时候觉得所谓小时候就是可能大学以前就出社会之前，我就觉得哇，创业啊或者做生意跟人家来往啊，钱是最不容易的事情。可是大家有稍微有了解的话，你会发现其实市场上缺的不是投资的资金，虽然你说现在。也许股市有辛苦的状态等等那也连带的，像之前有一个很大的，嗯，应该叫他们创业投资孵化器嘛，加速器，叫做 Y Combinator， 这是美国很知名的一个加速器嘛。那所谓加速器，就是去帮助新创公司加快他们发展的速度，冠予他们资源，甚至给予金钱投资等等。都已经发布了一个报告，讲到说，哎，要慎防寒冬。所谓寒冬，就是所谓资本寒冬，就是大型投资人或 VC 都不再投钱给新创事业的时候，新创公司、中小型的公司就会比较困难嘛。可是，其实大家，我想很多人都会觉得，哎，最难的其实不是资金，而是人才。那我们就拉题目到英国这边，启动了一个签证的新计划，要吸引人才来，吸引世界顶级大学的毕业生。怎么说呢？从昨天时间，英国内政部宣布就已经开始了。五月三十就有了 high potential individual 高潜力的个人啊，给你用个人的方式签证。好，那当然你会想说，哎、欸，那如果我是一个有家庭的人才，我这个签证怎么办呢？好，他他这边想要吸引的是比较接近，呃。刚离开学校的状态了、啊，当然你刚离开学校就可以结婚啊，可是他这边重点还是聚焦在个人为主，要吸引事业刚起步的 brightest 好，还有 and the most excellent 最聪明跟最优秀的人才哦。他会针对英国以外的五十所顶尖大学过去五年的毕业生，不管他们的出生地，所以他是锁定大学的。好，哪些大学呢？哪些大学？举例来说，它是去看几个世界知名的排名。好，那包括了哈佛耶、耶鲁、麻省理工学院的二十所美国大学。亚洲这边有什么呢？清大、北京大学，我讲的是中国清大，还有香港大学、香港中文大学、新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、日本的东京大学，还有京都大学等等等。好，所以这详细的清单，大家可以在。去看一下，那重点是，不管这些，不管你，你就是，他就锁定这些学校，所以不管你的出生地是哪里，他不是看你国籍，他是看你学校的，他就是要来网罗人才的。那申请成功的话，如果你是学士或硕士，你就可以有得到两年的工作签证；如果是博士，就有三年哦、喔。好，那另外有一些条件达到的话，也可以转成长期的就业签。所以重点就是。要达到这排名，那这个重点是它要从三大排名当中两大都在前五十，哦，所以是要有有交集的。那大家常听到的，比如说 QS 世界大学排名啊，还有另外一个叫做世界大学学术排名，还有泰晤士报每年都有在评比的高等教育世界大学排名，这三项里面两项都要上前五十名的榜单。Alright， 所以就会让你。有这个机会可以得到签证，而且这个签证它不只是个人，我看到更细的详情是说西加代卷，但你当然也要有至少一千两百七十英镑的生活费的水准，那还有通过安全调查背景、犯罪背景调查，英文达到 B one 的水准诶，哎。1> B one 其实没有到很高哎、欸，说实在，因为 B one 大概对照全民英检的话是中级左右，就是不错的沟通能力，就是中等以上哦，所以它主要网罗的是，我相信技术是很大的一个重点啦，所以不一定是要你都是文科，因为过往是文科，商科也对语言的要求会比较高一些，呈现出来。好，那就给给这样子的签证。好，所以让大家了解这一题。Alright， 我们来到最后一题：南韩三星跟美国的 Intel 之间的合作机会。重点就是因为看到三星的李在容跟英特尔的季辛格两人见面了，昨天的时间见面的两大企业的执行长呢，在这个下一代晶片技术非常激烈的趋势观望当中呢。见面会谈，当然没有公布会谈的详细细节，可是呈现出来的让大家无限遐想哦、喔，就会觉得是不是有机会合作呢？因为从各种面向，你说先进制程啊，还有晶片呃记忆体的晶片，还有处理器，这些都是两边各自有各呃各擅胜场，嗯，各擅。各擅胜场，我讲对吗？好的的的项目，所以在这些目标里面呢，大家来继续谈嘛。你可以跟 Intel 相比之下，三星的先进制程是很强的呀。另外还有很薄的逻辑晶片，这个也很强。那 Intel 呢？ Intel 强在哪里？就是一直要做更小的制程嘛，打破十纳米的障碍。那这一块当然就是。呃，跟 TSMC 我们的台积电是很大的一个竞争，因为台积电的精密制程，还有很小很小的，你说五纳米甚至更小的制程，这个也是台积电的强项啦。所以这些都是很强的国际之间明白白的竞争。另外，三星跟台积电的代工也很强嘛，那已经达到了。所以 Intel 也是看的有一点，刚刚不是有说到一滴亦敌亦友嘛，就是一直以来三星跟 Intel 之间也不是都没有合作的机会。可是他们之间就有一种，有时候合作，有时候竞争，是一种 co operation 哦、啊，竞合的关系了。那三星的记忆体晶片模组，还有 Intel 的 processor 处理器，常常会安装在同一个主机板上嘛。所以这一次他们谈的，大家看也是，哎、欸，有没有一些联盟合作的机会？记忆体的晶片跟处理器之间的相容性很，很是很大的一个合作关键。那三星现在也在看记忆体晶片有没有办法有标准上的突破，所以这些都是大家在看的。那韩国的媒体也会有比较多的踹想，韩国媒体就想到说，诶，是不是可以看到代表更全面的南韩跟美国之间的合作呢？就提出这样子的问号跟揣测。实际上，我们就要继续看下去。那我也是很好奇，在半导体业工作的朋友会怎么看这一题呢？都欢迎跟我们。不管是在聊天室分享也好，或者你想要举手来讲一讲你平常的工作观察跟洞见想法，都非常欢迎，不一定要透露你的公司。好，可以跟我们讲。台湾其实不是只有台积电，大家知道吗？台湾有非常多相关产业链，真的是一头拉苦的企业。因为我去蛮多讲过课，所以我是我我坦白说，我真的是因为有机会去讲课，我才比较认识这些企业。平常都默默的很强，默默的在做。很精密的制程跟代工，那当然也都是非常在国际上非常重要的公司，所以这些都是半导体产业链里面的人才啊。好，所以就欢迎大家来补足我们团队比较不熟悉的知识，我想大家的串联可以让我们大家更强。像昨天。哦我，我想要等小鹿回来，<笑>我们大家再聊这个。哦，现在时间8点31分，进到全球串联的时间已经邀请大家可以来预备一下。想要分享题目的话，都可以写在 bio 举手。先跟大家小聊一个，就昨天啊，我们不是破除了一个都市传说，或者是小学时候听说的事情吗？就小学真的不知道为什么会听说过新加坡。的口香糖严格禁止，甚至吃口香糖就会直接被鞭刑，这种想象或者我们想象出来的谣言，竟然在小学老师的口中传送到了小孩子身上那我们小时候，我跟小鹿不约而同都都这样听，就这样信了。后来，这些 Wilson 哦，在社团有发布辟谣，就呈现出其实。你在新加坡一直都是可以吃口香糖的，没有人说过你在新加坡不能吃口香糖，所以真的是大家脑补太多，想象太多。可是的确是有禁止贩售啊，还有禁止在公共场所，呃，你说贩贩售当然是一个点，然后另外就是说不能不能破坏环境的安全整洁嘛，呃，干净整洁不是安全，讲错了。好，不能破坏环境的整洁，那甚至有发生过。有人在地铁吃口香糖就瘫痪地铁啊，等等等，所以蛮重大的。另外 ，Wilson 也补充到一个很有可能是造成外界广大讨论跟想象的事件，是1994年的时候，有一个美国公民在新加坡这边损毁了一些车辆啊等等的状态，结果他就被判了很重的刑，还被鞭刑，所以就有引发广泛的国际讨论。好，但是他的鞭刑。报道当中并没有很明白的讲到它跟口香糖之间的关系，所以我就觉得，欸、这还蛮有趣，就是有点大家自己的连接跟联想。但当然政策也有变化过了。到二零零四年的时候，实际上新加坡有让更多的你说在地的，包括牙医还有其他的嗯贩售商这样讲好了，零售点有机会可以在有处方签等等的情况下贩售口香糖。所以相对的，的确。对新加坡大众来说，口香糖的确也是一个比较难买或难取得的东西。但是 ，Wilson， 我想想要跟大家分享强调的是，从来没有禁止人家吃过，没有那么夸张，没有说你自己在家吃了好好的吐掉，好好的收起来都不行。但你在外面吃也可以，就是你好好的要吐掉。好，那在地铁本来就是禁止饮食嘛，所以这当然不用讲。所以我觉得这这种的辟谣啊，也都很欢迎，也谢谢大家提出来。好，来看一下大家的。选题 right, 先从轻松一点的题目吗？我看到了 Barbie 选到了艺术眼光的动物。好 ，Barbie 早安
1: ，早安，好儿、啊、早。因为听说礼拜二是比礼拜一还要忧郁的时间<笑>。对，跟大家分享一下比较轻松的消息。这则他的文章是讲，就是动物是不是真的具有艺术天分跟审美观的分析。因为如果是讲人类的话，比较不那么压抑，嗯、很多。考古发现就已经能够佐证，在最早可能五十万年前，非常原始的人类物种，它就尝试在贝壳上面雕刻一些很抽象的巨齿形状线条，嗯、感觉就是在发挥，就是把艺术具象化这样。但是关于动物，就是还在发掘他们是不是有这样的能力。嗯，这边有举了几个例子，像是伦敦动物园有一只叫做刚果的黑猩猩，嗯，它引起就是英国动物学家跟一个艺术家注意，是因为。当时给刚果一支铅笔跟纸卡，嗯，结果他真的就开始动笔画画。那之后就是观察他的创作习惯，虽然他画出的作品就是很抽象的，就是线条，嗯，但是他对他的作品是真的有所坚持的，嗯、就是当他完成作品之后，他才会停笔。那如果你再将这幅作品放在他面前，他也不会做出任何添加笔画或是修改的动作。嗯对，就是有很明确的自我要求，而且如果有人在他作画的时候，就是意图接近他，或是要把他的画笔拿走，他是会大吼，直到对方把笔还他。嗯、那钢果黑猩猩他一共创作出四百多幅的作品，而且在二零零五年的一场拍卖会上，他的三幅画作卖出了一万八千一百二十二美金，嗯，折合台币将近是五十三万。嗯、如果刚果还在的话，就像呃，去年有跟大家分享过，南非开普农场有一只猪界的 p i c a s o、嗯嗯、对，它可以做到自己的饲料自己赚这样。嗯，那其他还有提到像是用鼻子作画的大象，但是大家可能就会认为这个可能是人为引导或是拿东西给它，它们才去做的，嗯、比较是个案，就是不足以证明动物有审美观。嗯、但是其实，在我们身边，就是还是很多生物会做，看起来没有什么实际目的。但是他们特别去发挥艺术天分的行为，
2: 嗯
1: ，像是有一种鸟类叫做断兰园丁鸟，嗯、呃，他们会选择就是特别的形状或是颜色的小配件去装饰自己鸟巢的周围，然后他们的洞，你就会看到他们就是一下子把这个装饰品摆这边，一下移到那边，就是放到它顺眼，然后甚至会收集植物的枝叶和自己唾液混合成颜料来粉刷它的鸟窝，哦对，就是、会刷油漆，<笑>嗯、对他会刷油漆，他是装修界的
2: ，
1: 对，嗯，然后就是吸，为了吸引异性的注意。这样，文章当中其实还提到蛮多很有趣的例子哦，大家可以想一下，就是像为什么孔雀要开屏，就是他知道会有人注意他，嗯、对，那真的也有人注意他，所以他们就是真的有这样子的眼光跟天分。嗯,嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，以上跟大家分享
0: 。哇，很艺术的一个消息，谢谢芭比。我刚刚也是马上想到那只 Picasso， 就在开了他的 Instagram 看了一眼，就觉得很可爱。可是的确不一样。刚刚 b o b b y 讲到了一个很大的关键，就是刚果这只黑猩猩，它很有那种守护它的创作工具跟它的创作作品完整性的意图。我想这是一个很大的差别哦。好，所以可是也不是说每一只黑猩猩都会，所以这就是大家。很有趣的观察点，谢谢芭比带来这个消息。然后断蓝园丁鸟，我刚也查了一下，长得很漂亮哎、欸，是这种断蓝色的鸟类。好，谢谢芭比。那我们再继续连线，嗯、呃，继续连线到花莲叶老师。叶老师的题目写着《蒙娜丽莎失切记》，哦，是要呼应蒙娜丽莎被砸蛋糕的消息吗
3: ？对对对，好找好的找，好好好的找因为。那个我查了一下，其实目前的资讯蛮混乱的，嗯、就是有人说，就是这位男，这这个男子他是三十六岁，嗯、然后他打扮成就是生障的人士，嗯、坐着那个轮椅，嗯、那因为就是说，因为那个罗浮宫他们是允许生障人士，就是可以那个靠近一点，哦，可以靠近一点观赏这个。画作，嗯嗯所以他就是打扮成身身障人士，然后在那个很靠近画作的时候，那有的新闻是说他好像企图想要偷窃，但是我我是觉得有点怀疑啦，啊、因为根据那个,那個
0: 防护玻璃好几层
3: ，对，因为根据那个 C N N 的报道是说，因为蒙娜丽莎曾经在一九一一年的时候差点被偷，嗯、然后一九五零年代的时候有一个。呃，就是他被这个，就是被那个被人家丢这个那个酸酸性的物质，哦。然后从一九五零年代那次的那个 acid attack 之后呢，它、嗯、上面就是整个就是用这个呃防弹玻璃包起来，嗯。所以我是很怀疑他是要偷，但是就是说有一部分的新闻媒体还是说他要偷，哦、但是反正不管怎么讲，就是、嗯。他就是冲过去，然后，然后他喊说：“他喊说，想想地球，这个，呃、哎，人们正在毁坏地球。嗯”然后就拿了这个就是蛋糕去砸这个蒙娜丽莎这样子。嗯、那目前他是已经被关到这个就是心理评估的这个就是那个那种那个心理的诊所之类的。对，那嗯，对相关的机构，那他可能是法国人吧？因为根据那个 C N N 的新闻上面说，他喊的其实是用法文。嗯哼哼，对，那这个就是这个这个话还真是有点多灾多难。嗯
0: ，对啊，我很多年前去罗浮宫的时候就已经隔了好几层玻璃，我忘记是几层，但是我确定不止一层，而且是强化过的。所以其实一般人就是远远看那。的确，印象中有有一些轮椅是在比较前面的，哦，所以對,对，那的，可是我就觉得，哇，他如果不本身不是实际不是生障人士，他却利用这一点，这蛮不好的啦。因为当然，就生障人士一定也不开心被假扮，对啊，利用这个这样子以后，可
3: 能就是对于生障人士他们会更小心，这样
0: 子、嗯啊、一定会多多少少观感上有一些影响。<對>但是我想重点就是。这个消息，毕竟《蒙娜丽莎》还是世界非常知名的艺术作品，所以的确是很多人有关注到这个消息了。那不知道他到底是利用这个来做环保倡议呢，还是还是到底有什么其他的意图，这就不不得而知
3: 。对，目前还不清楚，嗯、消息很混乱。嗯
0: ，谢谢叶老师
3: 。好，谢谢 h a
0: 好，我们再继续连线，来到 Colorado， 美国科罗拉多州的听友 a r t h u r a r t r 今天看的是 CNBC。二十早
4: 对，哎，二十大家早。那、呃、今天跟大家分享的一新闻是 CNBC， 它基本上就是经济学院的首席经济学家叫做 Simon Baptist。那他就表示说，现在可能会出现所谓的啊、呃、停滞性通货膨胀，但是不会出现 recession， 就是不会出现经济衰退。對,对对。那他的意思是说，虽然就是在乌俄战争跟 pandemic 之后呢。嗯这个全球的供应链有遭到严重的破坏，但是至少他的看法是觉得所谓的低增长、高通膨这种情况，大概至少会维持在未来的十二个月，会造成可能类似 stagflation， 就是停滞性通货膨胀，但是不会造成所谓的 recession。他觉得大概在下一个 quarter 开始，下个季度开始，大概慢慢的大宗，大中这 commodity 的物价大概就会回到。慢慢的滑落但是当然不会回到乌二战争之前的水平，但是至少会比较减缓。嗯，那他也觉得说，虽然现在物价上涨给很多家庭带来了蛮大的痛苦，但是很多地区的经济人是在缓慢成长。虽然说，嗯、呃，是大家觉得很呃高通膨很痛苦，但至少经济是在成长的。嗯，然后就业市场也没有崩溃，而且很多经济体它的失业率其实是几十年来到最低的最低的水平，所以他觉得。这样的情况， recession 的机会不大了。嗯，那尤其他觉得对亚洲经济体来讲，连续出现经济呃衰退的机会更是很小，所以他觉得说，这个很多很多经济体，很多在在就已经经过之前的像十年前那个次贷美国次贷风暴，有很多家庭都的储蓄跟的家庭对的一些东西的准备，其实已经。有一定的程度，嗯，就所以虽然现在看起来大家觉得好像通通货膨胀很严重，可是实际上各家各家户其实有一定的准备了，嗯，那再加那另外一个有一个叫 AMP Capital 的首席经济学家，他的讲法是说，至少现在看起来，呃，所所谓的 EoC u r v e、o、并没有反转，就是所谓的长期长期跟利长期利率跟短期利率之间的差距并没有反转，嗯，就表示说既没有那个讯号是说。呃，衰退即将来临，嗯，那就是其实现在很多政府，包括美国跟各国政府，都可能开始在升息对抗通膨，所以他觉得说通膨的、呃、会有一段时间的阵痛，但是未来要进入衰呃所谓的 recession 的情况，全球进入 recession 的机会应该不是那么大，嗯，那就是跟大家分享，不要太担心这样
0: ，嗯，阿 Sir， 我确认一下，刚刚讲到说各国有一些国家他们是失业率。很低，对吧？就是有去反而對,對,对，就是失业率，
4: 就是、说现在的失业率，一本拿美国来讲，其实现在美国的失业率也是到一个蛮低的
0: 水准。嗯，就是说失业大家有工作，可是对对物价偏高，對
4: 對對物价偏高，所以别说大家有工作，物价偏高，但是并不是没有那个消费的动力。嗯,嗯还是有钱可以消费的，因为至少工作收入方面还是有，的。嗯、而且经过了之前十、嗯、年前的那个次贷风暴以后。很多家庭的储蓄率是提高的，嗯、even 在美国，大家都觉得大家美国不储蓄的，嗯、其实现在美国储蓄率也是比之前高的。嗯、高所以，只即使现在有这么大的通膨，大家还是并并没有开看到消费的动力是趋就趋缓太多这样，嗯、所以人仍然是有消费的动力的。对对对，嗯
0: 嗯,嗯谢谢 Arthur， 对啊，嗯、那谢谢。刚好我我会一直你在分析这些,這些分享这些的时候，我会想到我们上个礼拜做的专题就是。财经相关的专题，所以大家有兴趣也可以去听哦、喔。然后同时，我觉得经济学比较刚刚讲到那个长短长短殖利率的，呃，应该说长期殖利率跟短期殖利率的，我觉得大家可以去看 Charles 老师的一口经济学，我觉得真的还是有很多经济学的东西要去。学习，这是我自己上个礼拜做了经济专题的一些小心得。因为探讨下来，就会觉得说，哎，对啊，你说疫情趋相对趋缓，其实理论上大家是会多多出门或者会增加一些消费的才对，当然实体的消费了，因为疫情期间大家可以透过网络的消费嘛，对。可是却看到整体的经济数字有一些的冲击，那冲击很大的。根据我们访问专家讲到的点是，战争。还有中国供应链的,的情况，好，讲到中国供应链，等一下也跟大家补充一下。那听友提供给我们上海的好消息，好，所以这个我觉得都会是大家看着。那中国当然也不是只有上海啦，所以因为听到的好消息是六月一号，六月一号很多的小区，就是我们台湾习惯讲社区，上海讲小区。已经管委会不可以，居委会不可以限制大家出入了，所以意思是从明天开始，很多地方就解封了。另外呢，很多的工厂工工作的地方也放宽限制，所以希望可以看到上海这边的许多，你说这个供应链恢复本来运作的状态。好，当然还是有风控区，还是有管控区跟风控区。听友这边上海听友提供的消息。对，不能说上海全面解封，可是从四月当时民怨沸腾到现在，终于即将在六月初，等于是严密的封了大概可以说至少一个多月的时间，将近两个月的时间。嗯呃，为上海关了很久的大家开心。好，那我们就继续连线，来到东京的翠翠，翠翠早安
5: ，Hello， 早安，好好的。今天是我刚好看到一个蛮有趣的。嗯，消息就是，其实日本他们接下来警方的部分，他们想要强化一个政策，叫做就是因为其实大家知道，社群软体现在是在网而是非常发达嘛，嗯、那其实其实很多的女生，我刚刚真的推特找了一下，嗯、就是他会说。我想要离家出走，然后就是就是未成年，大概是国中高生，他们就会在网络上写这样，然后呢，就会下面就会有人写说，好啊，你来我家，我让你住这样子，哦、对，真的是有，而且我刚刚看了一下推特，我随便找那个我你刚刚看到那个汉字写家出叫也得、嗯，那就是要离家出走的意思，嗯嗯对，然后呢。其实这样的事情不用想，一个未成年，然后那个大人说你来我家住，其实是会跟犯罪是非常有关系的。然后实际上去年啊，光是类似的就是这样的案件，在去年大概就有一，就是被害者有一千八百一十二人，然后在其中有六百六十八人他们是透过推特，然后去就是。就是讲做这件事情，嗯、而且我不需要说，我现在讲的是被害的案例，而不是说实际上在网络上有多少这样子的案例。對,对，那其实警方他们有一部分的警方他们目前在做，就是当他们在网络上看到这样子的嗯讯息的时候呢，他们会直接在下面留言说，你跟不认识人见面可能会嗯，就是跟诱拐或是跟杀人事件会有关，然后这样子非常危险的。所以，请你出出此做这样的事情，哦、然后甚至是他也会对那些留言说：“好啊，你来我家坐着你的下饭留言说，这是一个非常恶劣的行为，请就是请停止这样子。嗯”他们是想要透过这样的方式来去，因为你知道，有时候未成年他们可能没有想这么多，他们希望借由这样的方式，能、嗯、大家可以想想一下。嗯，对。那为什么？呃，应该说这件事情，他们在今年开始会，就是全国警察都希望他们这样做，是因为其实在今年的年初的时候，真的。有发生一个十九岁的京都的小朋友吧，他在就是嗯、呃、网络上面就是怎么讲跟不认识的人见面，然后就是被诱拐之后，好像有被迫吸毒怎样，后来就死亡。哦、对，所以他们其实是希望，而且再加上现在疫情这样，其实大家不能出去去的情况之下，很多人是会透过所谓社群软体去认识嗯、呃、不认识的人，尤其是未成年的部分。哦、对，所以。但是我觉得听起来有点蠢的，就是哎，在下面说不要去跟这些人交流。可是我觉得多多少少应该会起一些作用，多多少少了、嗯。对啊，嗯、好，自我分享，谢谢翠翠。
0: 翠翠<谢>刚刚讲到警察出手的时候，我我想的，我以为警察用钓鱼的方式，然后私讯跟对方说你已经违反什么什么什么，结果不是，因为因为对方也还没有行动，所以我觉得可以去思考的是说，提出这样子的邀请算不算违法？也许会是。一个一个思考点吧，因为你说如果要等到实际有有，你说因为他你也不能限制他人生自由，他去了别人的家，然后如果你说相安无事，当然要说他们违法也也不是啊，嗯、呃，那像台湾这边的做法的话，我我我的认知啦，就曾经有一次在国中时代跟朋友在外面逗留，也不是逗留，就是在在外面。应该是打球，然后吃东西到比较晚，所以慢慢走回家的路上，警察就会来关心，还有社区巡守队就会来了解嘛。对，然后我回家以后，我弟就呛我说：“你不要在深夜在外面逗留了。”对，就是，我就说我只是在走路，我没有逗留啊。对，可能不觉得逗留听起来好像很坏嘛，但就是警察会多多少去关心这个现况。呃，可是日本推特的盛行，加上人口比例。相对推上去，但听起来数字是蛮吓人的高、哦。嗯，核心当然还是回到回到家庭的凝聚力吧。如果家庭凝聚力好，应该不会特别想要离家出走才对。嗯，所以大家多多的要要互相彼此关心啊。如果对你说，所以社群媒体上稍微看一下自己孩子的状态，我觉得也很也是很重要的。然后。也鼓励我们这边如果有未成年的家长或者孩子有在收听的话，真的是不要去陌生人的地方，真的是很危险。因为你真的知人知面不知心，何况你连人都不知，连面也不知的情况下，还是多多保护自己吧。谢谢翠翠。好，我刚才有邀请孔医师，我想要再试一次来邀请医师上来。我确定是不是我我系统的关系。也谢谢听友的热烈回应。有人提到说，上海的解封不是看市委说的，而是看居委会说的。的确啊，就是最后实际管控的单位是居居住委员会嘛。所以之前有很多上海的小区的居民是跟我们分享说啊，居委会管制很严格。然后比如说。只放风下午几个小时，所以大家就把握那几个小时出去走一走，还要拿一个证明啊，什等等等等。哎、欸，欢迎医师来跟我们分享所关注的消息。嗯、医师，好可
6: 怕，刚刚被移回观众
0: 席耶自己跳回去，<笑>哦。没关
6: 系。那个，我我应该还没有讲过日本开放观光团试验性观光团的事，对不对？还没。好好好 ，OK， 今天来讲这个，因为这个后续有新的消息哦。嗯欸、那个日本预计在6月10号要开放，
2: 嗯
6: ，呃，团客对不对？<光>嗯、那可是它是要针对团客，嗯、然后它在大概上礼拜就已经开始一个试验性的，呃，大概有50个人，然后分成十几个行程，然后四个国家哦。那个美国、新加坡，呃、哦、嗯，呃那、哎、还有谁忘了？有意思
0: 有有讲过，就是日本认定疫情比较不严重的，他们选定的四个伙伴。好
6: ，然后昨天有一个新的新闻是这样的，就是九州，然后是泰国朋友去参加的行程，然后传出有人有症状，然后确诊，哦、然后整个四个人啊，那个。五天四夜，然后他们是二十七号到福冈，嗯、然后三十号上午有一个团员出现喉咙痛，嗯、然后 PCR 就阳性，嗯、那他就被隔离，然后同团三名旅客无症状 ，PCR 检测也是阴性，可是目前就在旅馆里面隔离这样子，嗯、然后目前没有那个，嗯、呃，找到途径，那可是我我,我看到三例新闻是这样报的哦，而且、嗯、尴尬。实验团旅客由日三天就染疫、uh, 我觉得这个尴尬充满恶意耶。为什么要写
0: 尴尬？
6: <笑>然后他最后，而且他最后，我觉得他有点脑补，他是这样说的啊、哦。嗯、他说，才刚试验就出现染疫者，是否会影响六月放宽旅行团的限制，有待日本政府说明。这个标题还有最后这个结论，我是完全不认同的，因为哈、哦。日本人没有那么笨，他不会希望这样子的旅行团中完全没有人染疫。相反的，他其实就是想要测试中间假如有人染疫之后，他后续处理的 SOP 他要怎么做。嗯，所以你这样子的尴尬跟最后的结论完全是曲解了这整个日本现在的作为哈。嗯，那我用共同社的，你共同社嘛，共同共同新闻社发的。的的中文的来念给大家看，他们日本是怎么报这个新闻的哦。嗯，他的标题就很简单，他就只是说参加访日团队，这个团队由实证项目的一个旅客感染新冠。嗯，就一个事实而已嘛。哦，嗯，是给你尴尬哦。好，然后日本观光厅正式发布消息嘛。哦，那个就说有其中有一个泰国旅客感染新冠病毒，他在大分县。逗留，呃，然后旅行已经中断。同行三名泰国旅客作为密接者，在旅馆隔离。哦，嗯，他没有说要隔离多久。我其实很好奇，他们后续会怎么做？嗯,嗯，因为，因为我，我其实看到隔离，我第一，第一个想法是因为，因为我有跟大家讲过，我，我有参加过台湾的那个交观光局交通部观光局准备为了未来。可能的团客，我去开过会嘛、嗯，哦，不管是团客进来台湾，或是我们出团哦、喔嗯，嗯嗯、我们其实沙盘推演过这件事、欸嗯，哎，就是假如中间出现了确诊者的话、啊，理论上你你不可能整团就就去去去隔了，那这样子的，谁、哦、还要跟你参加这个团？这个风险太大了、嗯、風險
0: 太高了，
6: 嗯，我觉得比较可行的应该是以筛代隔。Oh, 就是大概就塞嘛，然后结果只要阴性的人就继续进行行程。嗯，结果他们现在是整个停下来、哦、我们继续看新闻怎么讲。嗯、他说，嗯，我看一下哦。他说他们二十七号经由这个东京羽田到福冈，转到福冈机场，游览了福冈闹区天神，还有大分的温泉圣地。他们原来继续下一个行程是想要去别府哦。嗯。然后，反正结果就目前针对这四个人，当地接待的旅行社正在对他们进行支援，这样子。然后最后一段，最后一段就是重复一次，六月十号会恢复接纳旅行团。然后在此之前，他们二十四号开始邀请，就是那四个国家的实验团这样子。然后后续他说，目的是确认防疫的对策。还有发现阳性者的时候的应对，嗯、那他们这个整个实证进行完之后，结果将汇总这个面向住宿设施等行业的指南，要写进指南就对了、哦，嗯，就是我我完全看不出来有什么尴尬之处啊，因为他就是要有人感染才是他们这次的重点，对不对？嗯，他要知道怎么处理比较好嘛，哦，嗯那所以，我我就觉得，那可是另外一方面，我其实也不是很确定这样子的少人数哦，因为因为他的每一个行程，才五十个人而已，然后分成十几个，每一个大概就两到四个人哦，嗯，那个真跟以后真的开放比较大型的，比方说十到二十个人的旅行团，我觉得那个规模完全不一样哦，那十到二十个人更可能。被感染群聚，对不对？对啊、你你那个两个人其实能看到的事情可能还比较少。那假如有比较大规模的群聚，跟你现在才两个人好处理嘛？吼，嗯、所以我,我其实也很好奇，他们到底是想看到什么样的成果？嗯、那个就比方说啊，假我很不幸有一个人重症了哦，要、嗯、需要住院了，然后呢？那那那你到底会公布 SOP
0: 吗？我我
6: 我不知道，应该会有啊。哈、嗯，就是你你会看到什么？你会觉得啊，这个实验失败了，不能这样做，好像也不会，对不对
0: ？他们所以我壞壞，我真的是把这个叫做实验吗？应该说试办嘛。那有试办，对啊，但但并并没有说，并没有说如果怎样会会终止六月十号了他。他是没有讲，他是没有讲，嗯
6: 嗯，那我我也没有看到他详细写出 SOP 到该怎么样。就是有人确诊的时候、哦，那总之就现在只知道这些接触者就隔离。那你接触者理论上密切接触者，然后要等潜伏期，这个才五天四夜的团呢，都超过他们原本应该要回国的时间了、哦。嗯啊、所以实际上到底要怎么运作，我觉得这就还还要他们定出来了
0: 、哦。嗯，对啊，我就是。作为一个可可能的旅客最，最最想知道的就是，哎、欸，那到底官方的 SOP 会怎么处理？就是如果我遇到了，会是怎么样的处理方式？哎、欸，不过医师要问医师专业的了解，应该说布洛克布洛克身份的专业。嗯、就是台湾这边是可以出团的吗？还是说其实行？还没有。好我是
6: 下来正要讲这个，就是虽然
0: 日本有开放这个东西，<對>然后把。
6: 世界各国分成三个三个颜色哦，嗯，呃，我们的颜色是蓝色嘛，就是你根本不不用看你的打疫苗状态了，嗯就是我们还有一百多个国家都在蓝色哦，嗯、就是直接只要提供三天内的 PCR， 嗯，大家都还是要提供这个哦，三天内 PCR 阴性，在台湾提供。那去日本之后，下机是免隔离免检查的，嗯，这个是六月一号以后的新制，嗯。好，可是问题是我们台湾要能恢复一般旅游，还卡在几个地方。台湾自己还没有开放。嗯、第一个就是旅行对旅行业出团的限制、嗯、禁令，这个从两年前开始，嗯、疫情开始的时候就有禁令了。然后到目前为止还没有要开放。嗯，那昨天有记者问阿中，那什么时候要开放？什么时候打算开放？嗯、有没有开放的打算？阿中说还在商量。嗯，呃、嗯，不知道。那阿中有松口，可能六月会有陆续的边境管制开放的措施，可是他没有明说是什么、哦。嗯，呃呃，有、呃、他有说那个第二个关卡是回国之后检疫的天数。嗯，我们现在是七加七嘛，哦，嗯，那。他总有说应该会朝向这个天数再缩减，嗯嗯嗯，可是不会一步到零，这个他有讲、嗯，
2: 嗯
6: ，所以大概不会一下变成零加期的哦，可理解、哦。那我觉得很可能的剧本就是三加四，先先中间过度看看、嗯、这样，嗯、哼哼然后，所以假如这两个不打开的话，我们是还是没有办法，即使日本开了团课，我们还是去不了
0: ，L 榜团出不去。然
6: 后第三个限制是人数限制跟有签证，嗯、因为日本现在是开这个每天的人数上限会打开到两万人哦。这个两万人没有包含日本本国人、哦、是就是外国人，嗯、而且是所有的名义哦，不是观光的名义两万人
0: 哦,哦。所有
6: 的对商务原本的商务、嗯、原本的就学这些，然后加上观光。嗯、我我的理解是这样，我不知道有没有错、哦，嗯，那所以。然后他现在就是因为为了管制，所以所有的往外国人进入日本的名义都要事先申请签证，回到我小时候的状态，哦、<笑>不是落不签。那所以就变得其实就是那个人数，然后他要发给哪一国人的旅行团进来，都掌握在他的手里嘛，哈、哦。嗯、所以到是真的开始运作的时候，其实也不知道。总之他还是卡得死死的，就对了，哈、嗯。即使是六月十号以后，我相信日本应该也是很小心、很小心、慢慢的开这样子。嗯，对，就是前几天哦，上礼拜有抢这个年底武航机票的朋友哦，高兴<笑>得太早，我不知道到那个时候到底状况
0: 是怎么样。嗯、对对对，武航因为抢到的话<究>应该是自由行吧？当然，南南嗯
6: 、自由行终究是还没有开放的嘛。
0: 嗯哼
6: 哼，不是你确定它到底什么时候
0: 、什么形式。
6: 嗯，然后。你是不是还要去申请签证？嗯，那假如那个时候还是有一个人数上限的话，嗯，呃，你能不能在你申请、呃，买到机票的那个时候顺利申请到签证？嗯、我觉得其实还有蛮多变数的
0: 哦。嗯嗯，我想，这日本政府会先开放团体的原因，应该很大的一个点是比较好控管吧，而且是团进团出的掌握、嗯、比较不会找不到人。那接下来应该就是看日本政府的 SOP 怎么制定，还有执行状况，还有日本大众民意的想法吧。我都想的印象是
6: ，可是可是有比较有趣的是，嗯、看看别的国家，嗯、就是已经开的，像是马来西亚、新加坡，
2: 嗯
6: 、或是欧美，欧美其实也早就开了嘛，嗯、对不对？對好像没有人在这样控制的嘿、欸，因为我在想，这样控制是不是反而是自找麻烦呢？
0: Oh, 哦，怎么发展？哦，嗯，讲的蛮有道理的
6: 。就是，因为你墙怎么控制呢？因为这个太容易传染。嗯，然后，假如就是，反正就是旅客，你要给这些入境的旅客，万一他在在当地生病之后，他他能寻求什么帮助？嗯，呃，假如有清楚的指南，其实也就这样处理嗯，哦就被隔离了，然后旅行都被破坏了。那那、嗯、那，那那其实这样子的 SOP， 假如写出来，你觉得会有人想去吗？好像也不会，对不对？嗯
0: ，对，这个问题好像蛮大，有点两难。而且，对啊，意思这样一对比，就觉得哇，对，其实有管制跟完全没管制落差，其实还是不是说我不能讲完全没管制啊，就是相对没管制落差是很大的。因为我想到的是，如果我们时间快转之后，台湾终究也会开嘛。那到时候开了以后，外国人来就会牵涉到语言沟通的问题。比如说，他也许也英文不太好，他可能只讲自己的母语。那到时候医院方有没有相对应的沟通者或者协助措施？也许他不幸走到比较重症啊，需要医疗治理等等等，这些都有要很多的相对应措施。所以还有很多事要做。
6: 对，我觉得像有聊天室有朋友补充说，日本浓厚接触者目前规定还是隔离七天了，然后那可是第四、第五天，假如快三阴可以解除，可是，一样啊。假如你这样的跟团的人浓厚接触者就，就、欸、至少关个四五天，哇，那行，每个人解隔时间还不一样，这这个团还玩什么的？嗯，就就真的好像还有蛮多问题要解
0: 决的哈。嗯，对啊對，就看到日本政府采取的做法。那、呃、作为一个喜欢去日本旅游台湾人，当然是希望，呵呵当然希望顺利啊，顺利的往往比较开放的方向前
6: 进。三 D 的标题让我看了好尴尬、啊，就这样子
0: 。呃，啊，下这个标，谢谢医师啦。好，那聊天室大家也有在呼应。好，谢谢医师，也谢谢今天所有串联的听友，芭比、叶老师、Arthur 还有翠翠，谢谢大家，还有聊天室的大家给予的补充跟消息。我们就明天等小鹿回来，也许可以聊一聊一些哦，也可以大家补充在社团好了。我想明天跟大家聊一聊，就是有没有一些小时候听信的谣言，后来长大发现完全破解了，或者被辟除了呢？哦，我昨天跟我我语言教学中心。就是线上教学机构的同学在聊，学生在聊，大家讲了很多诶、欸，我觉得超级可爱，有机会在社群上跟大家分享。好啦，那就祝大家有一个愉快的星期二，我们明天早上礼拜三跟大家见面，我们就明天见啦。大家拜拜。